0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Et pour cet épisode de Odile, le podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Lancien et Basile Asti, qui sont tous deux membres actifs de l'association française Captain Fact, une plateforme de fact-checking collaboratif sur des vidéos. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour parler de cette initiative Captain Fact. On va peut-être commencer par expliquer ce que c'est et comment elle est née.
2: Captain Fact, c'est une initiative qui a été lancée en avril 2017 euh, par Benjamin Piouf, qui est le développeur principal du projet et qui est euh, encore aujourd'hui membre du conseil d'administration et qui se charge, on va dire, de tous les aspects euh, techniques. Euh, C'était né hein, dans un contexte euh, pré-élection présidentielle, où, euh, enfin, dans lequel Benjamin avait fait le constat euh, qu'on avait une multiplication des informations, des déclarations euh notamment nos responsables politiques, qui n'était pas très facile de euh, faire sens de toutes ces déclarations. Euh, et donc, lui avait identifié ce besoin, on va dire, de euh, proposer une plateforme qui permettre aux citoyens de se réemparer de l'information, euh, d'en débattre de façon factuelle, euh, pour essayer de faire émerger le vrai du faux euh, et, disons, euh, orienter nos euh, différentes actions euh, euh, citoyennes ou politiques. Ça, c'était la genèse. Euh, pendant très longtemps, on est resté un, une association ou un collectif de faits, euh, sans, disons, structure euh, juridique formelle. Euh, en 2018, on s'est on rapproché du collectif Démocratie ouverte et on a été incubé euh, au sein de leur incubateur Système D euh, pendant une période de quelques mois. Et puis, euh, tout ça s'est finalement euh, concrétisé une bonne fois pour toutes hein, à l'automne 2019, quand on s'est structuré euh, en association loi 1901. Notre but, c'est de diffuser des outils permettent la vérification d'informations sur Internet. Euh, et ça se traduit en fait euh, de deux façons. Euh, C'est valoriser la vérification citoyenne de l'information, avec un enjeu derrière hein, de réappropriation de l'information et non pas juste de simple consommation. Et puis plus largement, euh, une volonté ben, voilà, d'éduquer, de partager quelques bons principes pour éduquer. Euh, les citoyens au sens large, à l'esprit critique.
1: C'est intéressant, dans la chronologie de la création des initiatives de lutte contre la désinformation, il y a souvent des événements marqueurs. Les deux marqueurs les plus récents, évidemment, il y a la pandémie, où on a eu une explosion de ce genre d'initiatives, avec certaines d'ailleurs qui sont mortes très rapidement après, d'autres qui ont qui ont continué. Là, vous approchez tout doucement les cinq ans d'existence, parce qu'on arrive à la fin du mandat présidentiel français, donc on devrait à peu près être aligné avec la création de, de Captain FAC. Euh, il y, y a un événement qui, qui déclenche une envie d'apporter de, de, quelque chose à la communauté. Mais ce qui m'intéresse, c'est qui est derrière et quels sont les profils On a parlé d'un profil de développeur. Est-ce que vous aviez des profils aussi de journalistes, de gens qui euh, traînaient leur guide dans le monde des médias ou pas du tout euh, Comment est-ce que les créateurs se sont retrouvés
2: On n'a pas commencé, non, avec de gens euh, qui venaient du milieu euh, du journaliste ou de la presse. Euh, ni finalement avec de euh, spécialistes ou de universitaires qui soit euh, qui fasse référence à ces questions. Ça partait vraiment d'une d'un constat citoyen, euh, encore une fois fait par Benjamin, euh, que dans cette dans ce contexte où on a une hypertrophie, une explosion de l'information, finalement euh, n'est plus simplement générée par des médias, mais générée finalement par n'importe quel utilisateur euh, à l'ère d'internet. Euh, on sentait finalement euh, il y avait un espace à occuper en complément de ce qui peut être fait par des rédactions et notamment tous les différents services de fact-checking qui depuis 4-5 ans euh, ont explosé pour des raisons très simples, c'est que euh, le bon travail que font les services de fact-checking bah, se limite finalement à leur euh, disponibilité en termes de ressources, notamment du nombre de journalistes qui peuvent s'y consacrer, euh, également est influencé par certains choix éditoriaux puisque tout n'a pas forcément euh, mérite ou... Euh, euh, à être vérifié euh, par des rédactions euh, et puis simplement, là une question de temps. Hein. On sait que, enfin, c'est impossible de finalement tenir le rythme euh, du contenu qui est créé, notamment du contenu sur des plateformes comme YouTube, comme Facebook. Euh, on savait que le fact-checking professionnel, finalement, euh, ne peut rester qu'une goutte d'eau dans le cadre de ce euh, paysage informationnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Guillaume.
1: Si, absolument, c'est que ça part d'une démarche citoyenne, c'est ce que j'entends, et d'une démarche aussi qui va aller étendre la vérification des faits au-delà des simples articles de presse, finalement, parce qu'on a cette source d'information. Mais un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a une, une génération ou une frange de la population, quel que soit son âge d'ailleurs, qui se détourne des médias traditionnels, qui s'informent par d'autres voies. Et si je comprends bien, Captain Fact est en capacité de montrer ou de donner de l'information, la méta-information, finalement, sur la véracité ou pas d'une publication, enfin, peut-être rentrer dans le détail de comment ça marche en fait parce que le, la première visualisation que j'ai de, de Captain Facts, c'est une extension pour mon navigateur web c'est ça le, le, la démarche première c'est comme ça que c'est présenté au public euh, la première fois
2: alors pas seulement il y a et en fait effectivement Captain fact aujourd'hui on peut enfin on a finalement euh, deux produits qui sont liés euh, le premier c'est un site web on appelle la plateforme pour faire simple, euh, qui est là aussi. Enfin, donc, euh, encore une fois, on a une philosophie citoyenne de collaboration, d'ouverture. Donc, finalement, euh, n'importe quel internaute peut venir sur cette plateforme proposer une vidéo euh, de YouTube, de Facebook euh, qu'il souhaite soumettre à la vérification parce qu'il juge qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est la première étape. Donc, l'ajout finalement d'un contenu vidéo. Euh, respectant, disons, certaines règles sur la plateforme.
1: Donc ça, c'est le signalement, c'est comme ça que ça rentre dans la machine
2: Voilà, c'est comme ça que on on, nous, on répertorie du contenu qui a vocation à être vérifié. La seconde étape dans ça, et c'est une étape qui est finalement assez euh, laborieuse aujourd'hui, euh, mais donc, euh, dans ce contenu vidéo, il y a un certain nombre d'intervenants euh, qui font un certain nombre de déclarations, euh, dont certaines sont peut-être de l'ordre de l'opinion, mais dont un certain nombre euh, méritent vérification, parce qu'elles avancent des faits qu'elles prétendent surter, euh, notamment. Et donc, euh, le second étape finalement après l'ajout du contenu sur la plateforme, c'est euh, de faire ce travail d'extraction de l'ensemble des propos qui méritent d'être vérifiés. Et ensuite, l'ensemble euh, des utilisateurs inscrits sur Captain Fact peuvent sur chacun de ces propos proposer des sources qui infirment ou qui réfutent le propos en question. Peuvent également, de façon un peu plus neutre, quand il est difficile de trancher, finalement apporter simplement de la contextualisation et euh, donc, une fois que ceci a été fait et des sources ont été proposées, ou en bas, parallèle, en fait, euh, l'ensemble de la communauté, à nouveau, évalue l'ensemble de ces sources, confirmation, réfutation, euh, avec un système qui, est assez, qui sera assez familier, je pense, pour, euh, disons, les gens de ma génération, mais finalement, un, un système de euh, vote à la hausse ou à la baisse, similaire à ce qui peut exister sur Reddit. Ce qui permet, en fait, euh, en utilisant l'intelligence collective, de faire remonter les contributions sourcées qui sont considérées comme étant de qualité, qui vont donc... Euh, être proposé ensuite, et c'est ce que tu disais Guillaume, le deuxième, le deuxième bloc finalement de la solution Captain Fact, c'est effectivement une extension navigateur qui va permettre de réinjecter directement ces vérifications collaboratives sur YouTube.
1: Donc ça veut dire en clair, si j'ai l'extension installée dans mon navigateur, que je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, si la vidéo que je suis en train de consulter est passée au travers du processus de Captain Fact, « Je suis notifié
2: ». Exactement. Donc, euh, la façon dont ça se traduit, hein, c'est une pastille euh, Captain Fact qui apparaît sur la vidéo YouTube, sur laquelle tu peux cliquer. Oui, et puis après, tu vas avoir
3: des indicateurs quand tu la lis, qui te mettent des rouges ou des verts, suivant qu'il y a des réfutations ou des approbations de ce que dit l'orateur.
0: Donc, finalement, vous avez choisi de faire de la validation, euh, de la labellisation de contenu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes focalisé essentiellement sur le contenu vidéo, et également sur l'aspect collaboratif de votre travail. Quand vous dites euh, l'ensemble de la communauté Captain Fact vérifie une vidéo, alors je comprends bien en postant des indications dans les commentaires, qu'est-ce que ça signifie Ça représente combien de personnes
2: Quand on parle de communauté Captain Fact, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs qui euh, se prêtent à ce travail d'extraction de citations, de euh, vérification source de citations, etc., euh, on a aujourd'hui environ euh, 7000 utilisateurs sur la plateforme qui sont euh, des gens qui ont créé un compte sur Captain Fact, dont, dont on peut supposer qu'ils se sont déjà livrés euh, à cet exercice de vérification collaborative de contenu vidéo. À côté de ça, euh, le site attire entre euh, 400 et 900 visiteurs uniques par jour qui viennent euh, voilà, prendre connaissance notamment des vérifi vérifications ou euh, simplement bah, voilà, consommer du contenu vidéo sur Captain Fact.
1: Est-ce que vous vous trouvez des similitudes avec, euh, j'allais dire, un Wikipédia de la désinformation finalement Parce qu'il y a un côté très collaboratif avec une sorte d'autogestion où on va aller soumettre des idées et puis euh, on fait le tri pour que le plus vraisemblable, mais pas toujours le plus exact, soit publié.
2: Alors c'était clairement, Wikipédia a toujours été hein, une inspiration, et notamment pour Benjamin donc, qui était à l'origine du projet Captain Fact. Mais disons, alors l'équipe hein, que Daniel et moi représentons aujourd'hui ne jouons pas tant le rôle d'arbitre euh, qu'il peut exister, je crois, euh, sur Wikipédia par le biais du rôle des éditeurs, je crois qu'ils s'appellent comme ça, qui viennent trancher finalement mmh. euh, des débats qui pourraient avoir lieu sur la modification d'une page ou de l'autre. Nous, on espère que ce travail-là peut se faire de façon finalement naturelle euh, par l'intelligence collective ou en tout cas la collaboration des différents utilisateurs. Et donc, euh, c'est parce que euh, ma contribution, moi, Basile, va être euh, finalement euh, évaluée par 10 ou 12 autres utilisateurs, c'est ce qui va impacter le fait qu'elles ressortent finalement, qu'elles soient mises en avant ou pas. Euh, sur ça, euh, je pense que c'est un peu lié voilà, à notre, notre philosophie d'ouverture, euh, de projet qui se veut démocratique et donc on ne veut pas... Euh, on ne veut pas, disons, jouer le rôle d'arbitre en dernière instance. On le fait, bien entendu, hein, pour tout ce qui est euh, insultes, provocations, etc. Euh, mais on considère que Captain Fact, aujourd'hui, euh, est un espace de débat euh, sur des bases factuelles. Et donc, on pense que le consensus, euh, en tout cas le plus vraisemblable, peut ressortir de cette façon-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'on on a plutôt, finalement, la communauté Captain Fact est plutôt un agrégat de communautés qui euh, sont arrivés sur la plateforme pour des raisons différentes ou disons euh, à partir de centres d'intérêt un peu différents. Typiquement, on a quelques communautés qui sont extrêmement liées euh, aux chaînes YouTube avec lesquelles nous sommes partenaires, qui mettent en avant en fait, la, que leur contenu peut être vérifié sur Captain Fact. Ça, ce sont déjà un, ça, ça, ça représente déjà un certain nombre d'utilisateurs. Euh, et puis après, on a différentes personnes, hein, comme je disais, qui viennent pour des centres d'intérêt euh, différents et peut-être au premier rang de tout ça, euh, on va dire, on a tous les milieux euh, zététiques, sceptiques, beaucoup de milieux un peu plus scientifiques, euh, médicaux.
0: Des partenariats donc avec des chaînes YouTube, euh, comme euh, ça vient d'être juste mentionné, des partenariats éventuellement avec euh, d'autres structures existantes, des structures de vérification, des structures de labellisation, où vous travaillez dans votre coin, j'allais dire, une communauté de 7000 utilisateurs, est quand même assez visible, mais vous travaillez plutôt dans votre coin. Je ne
2: sais pas si on travaille dans l'autre coin. En tout cas, nous, euh, en tant qu'équipe, on va dire, qui euh, s'occupe du projet, on est toujours très intéressé de multiplier, on va dire, les prises de contact euh, avec différentes communautés qui font des choses similaires euh, ou des personnes qui savent développer des solutions un peu similaires. Euh, deux exemples comme ça qui me viennent en, qui me viennent en tête. Euh, on a organisé plusieurs fois donc, des ateliers de vérification collaborative finalement avec des communautés tierces. Euh, par exemple, la communauté de haut de What the Fake, cette journaliste qui donc, fait, je crois, un super travail sur tout ce qui est lutte contre la désinformation, qui a, elle aussi, une communauté très active. Euh, c'est un exemple, c'est quelque chose qu'on va répéter. Euh, et puis, comme je disais, on essaie de trouver hein, des, des, des synergies avec différents projets qui font des choses un peu adjacentes à la nôtre. Euh, et notamment, si on parle de partenariat euh, un peu structuré, on est aujourd'hui partenaire d'une extension qui s'appelle 10 mois, qui propose une extension de navigateur qui, là aussi, permet on va dire, d'augmenter l'information consommée par les internautes sur le web.
0: On mettra en description de ce podcast les liens euh, inhérents à, à votre initiative
1: Alors. Euh... On a une communauté de 7000 euh, citoyens, euh, on ne sait pas trop comment les qualifier, utilisateurs finalement, euh, vérificateurs peut-être tous ne sont pas vérificateurs, mais en tout cas 7000 inscrits sur, sur le site, on a un mécanisme de signalement, on va aller faire confiance à la masse en fait, et puis au bon sens collectif, hein, c'est un des principes aussi euh, qui est utilisé dans votre projet. Comment est-ce que vous pouvez être sûr, puisque vous ne faites pas de vérification vous-même, vous laissez la communauté faire que vous ne vous faites pas troller euh, Parce qu'on sait que les gens sont capables de mobiliser euh, des quantités assez importantes de, de trolls euh, et de cibler leur action sur quelque chose. Est-ce que vous avez des mécanismes de prévention de ce genre de comportement
3: Oui, alors, on, on, on s'est fait un petit peu troller, mais à vrai dire, il n'y a pas de vrai mécanisme. Il y a ce qu'on appelle le système de réputation qui fait qu'il faut avoir un certain nombre de points et de, on va dire, d'historiques sur la plateforme qui fait qu'on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, quelqu'un qui a une réputation faible peut prendre certaines actions, contredire des vérifications sans donner de bonnes sources, etc. Donc là-dessus, il y a un espèce de système ré de régulation, on va dire, autosuffisant par, par certains côtés qui est la partie de des autres utilisateurs qui vont dire « bah pourquoi tu réfutes ceci ?» Enfin, Il peut y avoir des discussions assez poussées là-dessus. Par contre, s'il y avait une bande de trolls qui démarrent et qui arrivent, potentiellement, on n'a pas de mécanisme. Alors, on a vu sur Hold Up, par exemple, pour donner un bon exemple.
1: Oui, Daniel, on va rappeler que Hold Up, c'est ce documentaire conspirationniste, mais avec une haute qualité technique de production qui a été très largement diffusé en France, où il a recueilli, je crois, plus de 2,5 millions de vues.
3: Oui, alors, pour Hold Up, par exemple, on a eu ces gens qui ont débarqué. On ne va pas le placer de trolls, mais de, on va dire d'avocats de... de de ce qui était raconté dans Hold Up, qui ont débarqué, qui ont un petit peu floodé avec des désapprobations, des choses qui n'avaient aucun sens. Mais les gens ont finalement réagi et on a eu juste, on va dire, de la modération à faire. Si on atteint une certaine réputation, on peut avoir de la modération, dire quelqu'un qui dénonce des mauvais propos ou des choses comme ça, eh bien on va pouvoir le valider en tant que modérateur. Euh, et ça, ça s'est bien passé. Alors, on n'est pas à l'abri euh, de genre de choses, notamment on a une initiative qui démarre autour des élections présidentielles, il bon, faudra qu'on se pose la question, mais euh, a priori le système a bien fonctionné, on a des logs, on a un certain nombre de choses, on est suffisamment actifs, des gens comme Basile, etc. sont aussi actifs là-dessus, pour voir ce qui se passe, mais c'est de de la réactivité, on va dire, à la demi-journée, on n'est pas réactif à la, à la minute, bien sûr.
0: Donc c'est un travail qui est uniquement fait par des bénévoles, vous êtes constitué en association, c'est un travail qui est quand même titanesque et qui existe depuis cinq ans, on en parlait un petit peu au début. Est-ce que vous avez des sources de financement qui vous aident à développer vos extensions, à fédérer votre communauté et finalement, éventuellement, à rémunérer des gens
2: pendant très longtemps, on a été une association de faits euh, et donc on s'est majoritairement financé par l'intermédiaire des dons euh, via une plateforme qui s'appelle Open Collective, qui nous servait d'hôte fiscale. Euh, L'avantage d'Open Collective, c'est que c'est extrêmement transparent. Euh, ouais, je pense peut-être trouver le lien en description, donc on, vous pouvez voir l'ensemble de nos recettes et de nos dépenses. Aujourd'hui, notre budget est extrêmement limité, hein, il est autour de 1 500 ou 2 000 euros par an. Et effectivement, comme le soulignait Nelly euh, pose un certain nombre de problèmes, Particulièrement pour tout ce qui a trait au développement de nouvelles fonctionnalités. Euh, Aujourd'hui, euh, on en a un peu parlé, Captain Fact est en fait euh, enfin, est positionné sur la vérification de contenu vidéo, ce qui crée un certain nombre de problèmes. Euh, et notamment euh, le fait que sur chaque vidéo, en fait, il faut recommencer l'exercice. Il y a une masse de contenu qui est produit chaque jour et qui mériterait vérification, mais elle est telle qu'on ne peut pas euh, à la main s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, euh, l'axe principal de développement euh, de Captain Fact et qui a été hein, largement euh, co-construit, suggéré avec la, la communauté des utilisateurs, euh, c'est de s'orienter vers une vérification par sujet, et non plus par contenu vidéo, euh, ce qui permettrait finalement d'avoir une, une approche un petit peu plus encyclopédique de cette vérification d'information, et qui nous permettrait d'éviter finalement ce, euh, ce processus de répéter euh, à chaque nouveau contenu l'exercice de vérification.
1: Oui, ça veut dire que vous auriez euh, quasiment des équipes euh, au sein de vos collaborateurs qui se spécialiseraient sur un certain type de sujet et que euh, des, des contenus à vérifier seraient orientés vers ces équipes-là, ce qui garantirait un traitement plus rapide et puis un degré de confiance qui soit plus élevé
2: c est, c est, c est une, une des, Effectivement, c'est une des, 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 des avantages que ça aurait. Euh, je ne pense pas que ça remplacera complètement la vérification par contenu vidéo, qui peut toujours avoir son mérite. Euh, mais effectivement, ça permettra euh, surtout de euh, pouvoir relier des contenus similaires à une vérification qui sera elle existera de façon indépendante des contenus auxquels on peut rattacher.
1: Ça aide de contextualiser aussi pour le lecteur finalement parce que ce que vous faites, c'est que vous essayez de donner une image plus large de la formation de la désinformation plutôt que de, de jouer au jeu de où il faut avec un marteau euh, aller taper sur la tête de la taupe qui sort du trou, le wacamole euh, américain. <rire> c'est
2: une, euh... une bonne image, c'est une bonne image, c'est comme ça que ça. Euh, qu Enfin, C'est comme ça aujourd'hui qu'on se sent parfois limité, oui. ça y ressemble.
0: Mais moi j'ai envie de savoir, parce que finalement on en parle depuis tout à l'heure, quels vont être ces sujets Vous êtes construit euh, pour l'élection présidentielle d'il y a cinq ans, on a une nouvelle élection présidentielle qui arrive, est-ce que vous avez un projet qui va dans ce sens-là, ou est-ce que ça va être des sujets plus classiques et habituels qu'on a l'habitude de retrouver dans du fact-checking
3: pour la campagne présidentielle, ce qu'on essaye de faire, c'est définir des méthodes pour valoriser et pour aider en fait les, les équipes de campagne de soumettre quelque chose et que la communauté puisse les vérifier. Tous les autres aspects classiques, on va dire, que ce soit le changement climatique, les vaccins, enfin là, on ouvre le grand domaine, l'économie, etc. Je pense que ça restera ouvert de la façon actuelle, euh, tant qu'on n'aura pas fait cette V2. Pour les élections présidentielles, le ce qu'on prévoit de faire, c'est plutôt une espèce de visualisation ou de facilité pour les gens pour aller regarder ce qui est relatif à la campagne, plutôt que
2: euh, un autre, une autre méthode de fonctionnement. Le développement de cette V2 de Captain Fact, toutes ces fonctionnalités de vérification par sujet, euh, va prendre un certain temps et est finalement euh, conditionné à l'obtention d'un financement qui nous permet de pouvoir payer un développeur euh, à plein temps. Euh, sur une période de plusieurs mois au moins.
0: Est-ce que vous êtes présent ailleurs qu'en France, voire ailleurs que dans la francophonie
2: Bonne question. Donc effectivement, une initiative d'abord française. C'est une initiative, d'ailleurs, euh, il aurait fallu le mentionner avant, mais c'est une initiative libre ou open source. Hein, donc L'ensemble du code est finalement mis à disposition et peut être reproduit. Euh, grâce à la traduction qui est effectuée bah, par des collaborateurs, enfin, des, Contributeur bénévole, euh, la plateforme est aujourd'hui disponible dans quatre langues, euh, en anglais, euh, en espagnol et en arabe. Et une petite anecdote, parce que je pense que c'est intéressant, euh, sur le cas de l'arabe par exemple, euh, au début, en début d'année dernière, ou pardon, en fin 2019, euh, on a en fait été contacté par euh, certains milieux de, disons, activistes, citoyens activistes euh, algériens, qui euh, finalement euh, voulait servir de la plateforme Captain Fact pour vérifier hein, dans un contexte du Irak de on va dire révolution citoyenne contre euh, la corruption de, de, du gouvernement et des élites euh, voulait euh, réutiliser cette technologie là pour vérifier les différentes déclarations de leurs responsables politiques euh, à la télévision publique algérienne. Ce sont ces gens là qui ont qui ont traduit le site euh, en arabe euh, et puis Puisque le projet est open source, ils ont pu euh, aussi mettre en place finalement une instance dédiée à leur communauté d'activistes, euh, activistes citoyens, etc., euh, qui s'appelait je crois à l'époque Algeria Fact. Euh, donc finalement, ils ont pu réutiliser cette technologie pour euh, finalement, un cas d'utilisation qui a je crois, enfin, beaucoup de valeur pratique <rire> et démocratique. Euh, donc voilà, euh, aujourd'hui peut-être pour, pour, pour nuancer, hein, donc aujourd'hui le, le site web est, est disponible, il est clair que, euh, avec notre petite équipe bénévole, aujourd'hui, l'angle d'attaque principal, disons, est le développement de la communauté francophone de Captain Fact. Que ce soit finalement le, de grossir le nombre d'utilisateurs, de faire des communications ou de conclure des partenariats avec des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on se focalise plutôt sur la France et la francophonie, disons.
0: On vous souhaite euh, de tout cœur d'y arriver, d'arriver à grandir encore et peut-être euh, de s'embarquer pour un nouveau mandat présidentiel.
2: Un dernier petit mot, peut-être, si je peux. Bien sûr. On a un fonctionnement extrêmement horizontal. Euh, et donc, un petit message, peut-être éventuellement, aux auditeurs de ce podcast. Euh, tous les mardis soirs à 21h, sur notre Discord, on a des rendez-vous euh, hebdomadaires. Euh, ouvert, où euh, n'importe qui peut nous rejoindre, poser ses questions, faire ses suggestions, et on traite en général, euh, avec les membres de l'équipe qui sont là, euh, l'ensemble des attentes finalement des, des présents. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre pour comprendre un peu comment on fonctionne.
0: Merci beaucoup, Daniel et Basile, d'avoir été avec nous. On mettra bien sûr tous les liens dont vous nous avez parlé en description de ce podcast, euh, notamment votre lien euh, GitHub du code de CaptainFact qui est disponible et également votre site internet, captainfact.io. Merci beaucoup.
1: Merci à tous les deux.
2: Ben merci, euh, merci à vous, à CheckForce et à l'Odile. Merci.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris.
1: Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odil.org, odil.org,
2: et sur Twitter, arrobase obsdil.